0: Y una cosa muy buena que pasa aquí es que la mayoría de la gente que vive en Bali ya hace dinero online. Entonces, claro, aprenden más cuando estás con gente que ya gana dinero que no, que quiere aprender cómo ganar dinero. ¿Quién más en España? Claro. Y claro, pues aquí eso. Es, es al final, como digo yo, vivir en el paraíso de manera productiva.
1: No sé si fue a partir de aquí entonces que, que os vino esta idea de, de la isla. Cuéntanos un poco de qué trata esto, porque claro, lo he mencionado antes de una isla de las tentaciones para emprendedores. <risa> Ya está, ya vuelve a estar esto nublado. Ayer salió el, el sol aquí en Tallinn y hacía como dos semanas que no lo veía, así que lo que hice mientras estaba en la cafetería preparando el episodio de hoy fue más que nada pues sacarme el gorro para sacar a relucir mi calva y utilizar la calvicie y la alopecia como, a, como panel solar, ¿no?, para canalizar un poco la vitamina D que me estaba ofreciendo limitadamente Estonia donde seguro que, que no hay problemas de sol, es en la isla de la que voy a hablar con Carlos hoy. Eh, literalmente es una isla. <ríe> um, los cabrones se han pillado, se han comprado miles, uh, cientos de miles de metros cuadrados en una isla de, de Indonesia y están ahí montando una especie de, bueno, es un proyecto de inversión pero también de vida porque puedes decidir a comprarlo, después dejarlo alquilado para que te dé rentabilidades, o puedes decidir um, ir ahí a vivir un tiempo, pasar ahí las vacaciones, lo que sea, o incluso combinar las, las dos cosas, ¿no? Cuando me mencionaron que Carlos estaba creando ese tipo de isla, inmediatamente uh, quise saber más, ¿no? De hecho fueron los miembros de, de la Sociedad Ninja, la, la comunidad del podcast, que lo mencionaron un par de veces y dije, hostia, déjame contactarlo y que se venga y vamos a hablar de, de este proyecto tan como a gran escala, ¿no? Además veréis que los precios que, que se manejan, que puedes comprar tu pequeña vivienda ahí por, creo que es poco más de 20 y pico mil euros, claro, yo he pensado, hostia, esto me costará la vida y más, ¿no? Um, así que puede ser un proyecto interesante para muchos. O sea, yo, sin duda, tenía la curiosidad, y al fin y al cabo, de esto va este podcast, ¿no? De, de curiosidad. Así que, sin más, os dejo y os doy la bienvenida a este podcast para curiosos, como estoy diciendo, y para mentes curiosas de Power Ninja. ¿Desde cuándo estás en Bali ahora? Porque he visto la foto esta que has puesto en, en Twitter sí. que, que dices, joder, ¿no? Con la villa esa que estás.
0: Pues llegamos el jueves, mi novia y yo. y Desde el jueves estamos aquí y, y muy bien, hasta ahora muy bien, la verdad.
1: Hostia, yo pensaba que está, habría restricciones a tope con Asia y estas cosas con el tema de Corona, pero bueno, supongo que no, no cuesta mucho que esté mejor que España, ¿no?
0: Eh, a ver, lo bueno de Indonesia, siempre digo yo, sigue siendo un poco país del tercer mundo, entonces no pueden estar tanto tiempo sin turismo, entonces digamos que oficialmente están pues restringido el turismo de fuera, pero ahora hay una nueva cosa que han puesto que se le llama Evitas, que es como uh -huh. un tipo de visa y que pagando 300 euros puede entrar cualquiera.
1: Vale, vale. Es cuando, eh, cuando el dinero gana sobre la salud, ¿no? Bueno, esto en verdad pasa en todos los sitios, ¿no? Porque España, si no, si no ha habido cuarentena antes, es por el tema de la economía también, ¿no?
0: Claro, eh, sí, 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 así es. Así que o sea, nosotros hemos entrado por visa de negocio, porque ya tenemos la empresa creada pero tengo varios compañeros aquí, eh, amigos, y, y han entrado con esto y sin problema ninguno. ¿Has, ¿Has creado la empresa ahí en, en Indonesia? Claro, así es. De hecho, wow. eh, es bastante, casi más rápido diría yo que en España, que no es muy complicado, sí. pero sí la, la hemos hecho con una empresa que se llama Emerhub, que es una de las más conocidas y que tiene oficina aquí por Changú, el barrio más conocido de nómadas digitales, y la verdad mm. es que muy bien, o sea, muy buena experiencia, y sí, la hemos creado aquí porque, bueno, para las cosas que vamos a hacer es importante tener que, que la empresa mm -hmm. en el
1: Ahora te, te preguntaré sobre esta isla de las tentaciones para emprendedores que, que habéis creado, porque yo lo había visto así como de refilón, ¿no? Y, y los miembros de, de la comunidad del podcast de Sociedad Ninja me, me lo mencionaron y digo, hostia, pues déjame mirarlo un poco más detalladamente, ¿no? Y, uh -huh. y cuando lo, lo miré me pareció súper, súper interesante y, y una idea que, bueno, alguna vez había mencionado en plan así, yo por el podcast, hostia, molaría tener un terreno y tal. Pero tú eres, antes de entrar en eso, te quería preguntar que tú eres bastante como adicto a Bali, ¿no? Porque creo que te pasas largas temporadas ahí, ¿no? O, o a Asia en general, ¿o qué?
0: Pues sí, a ver, yo siempre digo, y es verdad que me canso bastante rápido de los sitios. Y el sitio que menos me cansa, o casi no me cansa, es Bali. Aparte también, que es muy importante aquí en, en Bali, en el área que estamos nosotros, hay aparte, muchos restaurantes y tal hay un club muy bueno que se llama Fins pues que tiene coworking, tiene beach club tiene gimnasio, uh -huh. tiene tenis que yo juego mucho al tenis, entonces digamos que es la vida más en modo fácil y que es bastante económico para todo lo que incluye, entonces claro y aparte conociendo gente, solo falta la familia <risa>
1: Claro, sí que te debe caer un poquito lejos, ¿no? Yo Asia no, no he estado... Bueno, oficialmente no, técnicamente sí. O sea, pisé un día a Bangkok y me volví a Europa y ya está.
0: ¿Tampoco te gustó o qué?
1: Ah, bueno, es que llevaba una época como viajando muy, para decirlo así, muy rápido. Ah, no sé si claro. te ha pasado que cambias mucho de sitios y dices, uy, uy, necesito tranquilizarme, pillar un poquito de, de rutina claro. y estar en un entorno en el que yo conozca, ¿sabes? Y, claro. y entonces me pisé ahí Tailandia, que venía de Suecia directamente, que había, que había estado viajando, y dije, uff, ya volveré en un futuro por Asia, de momento no tengo ningún tipo de prisa, y no sé, por Europa se, se está bastante, sí. bastante bien, sí. Entonces... A Bali, en concreto, es el sitio que te gusta pasar más tiempo, digamos, más que España,
0: supongo. Sí, sí, a ver, en España voy porque está la familia y, a ver, en España estamos muy bien acostumbrados porque se come fenómeno, hay muchas cosas que funcionan muy bien, como sanidad, trenes, etc. El problema uh -huh. ahora, por supuesto, es el tema del coronavirus, pero España está súper bien y mientras más lejos estás, te das cuenta de lo bien que está. Lo que pasa es que a mí me gustan las cosas diferentes y, y, y Bali, Indonesia, en general y Asia, pues ahí pasan cosas muy diferentes cada día. Y eso es lo sí. que me da, digamos, emoción a mi vida. Por eso me gusta tanto estar aquí. ¿sí?
1: Supongo que te, que te levantas un día y encuentras ahí una, una anaconda o algo así en tu...
0: <risa> pues, a, tri, a ver, aquí hay muchos animales. No está en Costa Rica, pero creo que por un amigo mío puede ser parecido. Claro, esto, esto es jungla casi todo. Y sí. de vez en cuando, o sea, una vez nos encontramos un gecko, que es como si fuera una lagartija muy, muy grande, y uh -huh. me daba miedo, claro, tenía ya un tamaño que no quieren matarlo, ¿no? Porque vamos a matar algo importante. Y estaba súper sí. asustada porque estaba arriba de mi cabeza mientras dormía. De Así que, a ver, te acostumbras, no, no hace nada, pero hay que ir con cuidado.
1: Joder, y claro, termina siendo un sitio que es como un poco la meca de los uh, nómadas digitales, ¿no? Una de las mecas, digamos, porque todo el mundo se termina yendo ahí bastante,
0: bastante tiempo, ¿no? ¿O qué? Claro, sí, de hecho, en su momento vine aquí por primera vez hace cinco años y medio aproximadamente y vine aquí por la página web que muchos conocerán que se llama nomadlist.com y, uh -huh. y claro, y aparecía una de las mejores y yo, pues habrá que ir a esta zona, a Bali, a Changú, y la verdad es que nos gustó mucho desde el principio sobre todo porque hay mucho coworking y hay muchos uh -huh. eventos y a mí, por ejemplo, ya en los eventos en España no me gustaba tanto ir porque lo típico de que aprenden mucho al principio pero luego ya no tanto, se repite mucho y una cosa uh -huh. muy buena que pasa aquí es que la mayoría de la gente que vive en Bali ya hace dinero online. Entonces, claro, aprenden más cuando estás con gente que ya gana dinero que no, que quiere aprender cómo ganar dinero. ¿Quién más en España? Claro. Y claro, pues aquí eso. Es, es al final, como digo yo, vivir en el paraíso de manera productiva.
1: Claro, es como la gente que ya han llegado a ese punto, they made it, ¿no? Que se claro. un poco de, han llegado a esa meta. Entonces, claro, pues... Uh, ya, ya digamos que hay otro nivel en este sentido, sí, sí. usted sí, supongo, sí. no sé si fue a partir de aquí entonces que, que os vino esta idea de, de la isla. Cuéntanos un poco de qué trata esto, porque claro, lo he mencionado antes de una isla de las tentaciones para emprendedores, que, que claro. bueno, explica lo mejor que, que, esta, sí, bueno. que esta frase que acabo de decir yo. Sí.
0: De hecho, uniéndolo con tu frase, lo único que conozco yo de la isla de las tentaciones es verlo en trending Top y en Twitter. pero Nunca lo he visto porque no acostumbro a ver la tele, o sea, solo Netflix y YouTube algunos, Pero bueno, sé más o menos de qué va, creo que es un gran hermano en una isla, algo parecido. Sí, me a parece que es algo así. <risa> vale, entonces, a ver, eh, el proyecto en concreto se llama The Startup Island y el, la página web de Startup para que todo el mundo que quiera, Sí, lo vamos a verla. A,
1: todo lo que vamos sí. mencionando, tanto los proyectos como lo que vaya saliendo, lo que Vamos a poner en las, en las notas del, del episodio para que puedan ir directamente
0: los que claro.
1: nos escuchan. vale sí.
0: Perfecto. Pues a ver, viene un poco porque los últimos años, eh, en concreto yo y gente con la que hemos organizado experiencias, va uniendo lo que es nuestra pasión por viajar y el mundo del emprendimiento, de organizar experiencias. Entonces, hace cinco años organizamos Startup Mansion donde llevamos a 32 emprendedores a Nueva York. Nos gustó mucho la experiencia. Repetimos en México, en Alemania... En Japón, un grupo de diferentes emprendedores, siempre experiencias pop-up, que tenían, digamos, un principio final rápido, entre uno y tres meses. Y en general salieron bastante bien, sobre todo que, bueno, aparte de hacer muy buenos amigos, también salieron diferentes negocios, ideas, etcétera. Y de hace tiempo, o sea, a mí me gusta mucho hacer las cosas que tienen sentido. Y yo estaba pensando, a ver, eh, molaría lo que tú dices, o sea, lo importante es la idea es la ejecución de la idea. Oye, ¿dónde puede haber un terreno? Porque, por ejemplo, en Tailandia hay muchos terrenos, pero como muchos sabrán, no se puede comprar de por vida a extranjero, ¿vale? Tiene que haber un local, etcétera, pero en Indonesia sí es posible, y lo explico rápido para que se pueda entender que es interesante un extranjero mm. no puede comprar una tierra de por vida, pero sí puede crearse una empresa y la empresa tener la tierra de por vida, al final es exactamente lo mismo, y hay una limitación, digamos, que es por 80 años, pero lo bueno es que te puedes vender la tierra y a, ti a otra empresa a los 80 años
1: ¿vale? vale. Entonces la ley,
0: la ley de Indonesia, pues es un poco antigua porque viene de Holanda, etcétera, pero al final hay que jugar con. No son vacíos legales porque esto está regulado así. Y de hecho, la mayoría de los extranjeros que tiran un hotel, etcétera, lo hacen de esta forma. Y sí, así sale. Y encontramos un destino que se llama Karimunyagua, que animo a todo el mundo que busque en Google. Yo no, todavía no he encontrado nada malo. Y es muy importante que es una isla que tiene aeropuerto. Es decir, si alguien, uh -huh. por ejemplo, ha estado en Kotao en Tailandia, que es impresionante, el problema que tiene Kotao es que no tiene aeropuerto y para llegar allí pues, hace falta 5 o 6 horas de barco y si hay mal tiempo no puede ni entrar ni salir. Joder. Aquí no dependemos tanto del oleaje, que a veces pues, está mal, sino que al final, al final puedes aterrizar cuando quieras y sobre todo que los terrenos están mucho más económicos que en Bali, por ejemplo.
1: Entonces, claro, igualmente, aunque tenga aeropuerto, supongo que, claro, no será un aeropuerto directo desde Barcelona, ¿no? Total, <ríe> que, ¿cu ¿Cuál sería la conexión,
0: digamos, eh, con, bueno, con esta isla? Claro. Habría que hacer desde España, hay que hacer dos escalas. O sea, de uh -huh. hecho, sí, entre dos, tres, depende. Eh, a ver, hay que llegar o a Kuala Lumpur o a Singapur o a Bali, digamos, o Yakarta, y desde ahí hay que volar a la ciudad de Semarán, que digamos que está enfrente. Entonces, ya desde Semarán puedes ir o en barco por 10 euros o en avión. Entonces, claro, hay vuelos directos, por ejemplo, sé cuando no hay corona desde Barcelona, a Madrid, a un puro a Singapur con varias aerolíneas y si no, a veces conectan con Qatar Airways y tal y eso, hay que ir a Semarán y Semarán es digamos la península, está, está la península de Java que y enfrente está la isla de Karimundiagua.
1: Y, y oye, el, esto o sea, claro, ¿Cómo encontrasteis el terreno? ¿Usasteis una web tipo idealista pero para Indonesia o algo así? ¿o qué?
0: Justo, justo así es, porque de hecho mm. hay muchos extranjeros que cuando llegan a Bali y quieren encontrar casa solo miran Airbnb o miran en los grupos de Facebook, eso está bien, es una opción pero claro, lo que hay que encontrar es lo equivalente idealista en Indonesia Hay varias páginas, hay una que se llama Ruma123 y claro muchas veces viene todo en indonesio pero se puede traducir igualmente y de hecho, pues bueno, vimos varias de las tierras eh, fuimos a ver varias, etcétera, y hay una que nos gustaba hacer tamaño, etcétera, y precios sobre todo también,
1: y claro, posiciones. ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño buscabais? Porque claro, ya luego fuisteis a buscar un poco con la idea del negocio, ¿no? de vender por parcelas, digamos... Sí. ¿teníais una idea de tamaño en medio era en relación al precio o cosas así? Claro, pues a ver,
0: tenía que ser muy grande, porque esto no se da la cuenta hacerlo para 50 casas. Nosotros queríamos que, digamos, democratizar el precio de las casas, que al final hay mucha gente que está preocupada y quiere comprarse una casa, pero en España, como todos sabemos, pues valen de 100.000 euros para arriba, lo normal. Y, y claro, nosotros, oye, ¿hay alguna forma de poder vender casas por 20.000 euros, desde 20.000 euros? Y la había. Y era por pues, encontrar un terreno económico y una manera de construir pues, que sea económica. Y sí, en concreto, encontramos este terreno que tiene 35.000 metros cuadrados, lo cual pues, era grande para hacer todo lo que queríamos hacer. Eh, tuvimos la suerte de que la propietaria también vivía en Bali. Gente vivía entre Bali y Karimunyawa porque tiene una fábrica allí de muebles, lo cual dos por uno. Y para sí. las reuniones aquí, perfecto. Y, y muy bien y, y hasta ahora, y aquí estamos, de hecho, o sea, tuvimos la suerte también porque nos reservó el terreno a expensas de que nos dieran, digamos, todas las licencias, etcétera Entonces está reservado, solo queda, digamos, la última a saber cuántas tasas pagamos, pero al 99,9 nos quedamos con ese y no con otro. Miramos otros terrenos por si acaso, diera si el uh -huh. caso de que aquí no se pudiera hacer, pero... Lo más complicado creemos casi que ya está hecho.
1: Claro, supongo que entonces habrá sido a y no solo por el, el goce, sino que debes tener cosas de relacionadas claro. con las empresas de hacer, ¿no? A, a, como, porque, claro, no sé cómo irá el tema ahí de la burocracia y estas cosas, porque como Estonia no será, da igual de digital, ¿no? Claro. Pero supongo que tendrás que haber ido ahí por notarios y cosas así, ¿no?
0: Claro, así es. Mm -hmm. A ver, hay una empresa que creo que han mencionado ya que se llama Emerfat y esta empresa, pues, por 3.000 euros nos creaba toda la sociedad allí, etcétera. Y luego, pues, nos ha puesto en contacto con notarios. Es, o sea, es muy importante que ellos tienen un abogado dentro. Entonces, claro, nos asesoran, sobre todo porque esta empresa ha trabajado previamente con extranjeros y hablan inglés, que es muy importante, por uh -huh. ejemplo, que no todo el mundo sabe inglés en Indonesia. Claro. Y parece obvio, pero no lo es. Y la verdad es que ha sido todo muy sencillo. O sea, no me uh -huh. llevo comisión si alguien lo hace con ellos, pero que, por mi parte, he recomendado 100% hasta el momento. Y sí. sí. Uh,
1: porque, claro, esta, este proyecto... Um, sí. se llama The Startup Island pero realmente es, digamos que es para estas personas que son de alguna manera emprendedoras y quieren tener claro. un terreno ahí, no es, no es que sea para como nómadas digitales claro. específicamente, sino para emprendedores que tienen, quieren tener como una claro. segunda residencia a lo mejor, ¿no?
0: Exactamente, son dos cosas, a ver, este proyecto es interesante para, por una parte gente que trabaja online y quiere salir allí todo el año o una parte del año o bien gente que prefiera, o sea, quiera comprar para tener un retorno previsto alto, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea de cada cuatro personas aproximadamente que nos están reservando, una solo quiere para vivir y si el otro, los otros tres cuartos para comprar, para alquilar, digamos. Y muy importante, porque creo que quizás no lo conozcan y tal, nosotros podemos ceder el terreno a los extranjeros para usar, disfrutar o explotar por 80 años. A los 80 años ya no es suyo, es por ley lo máximo, es decir, que estás comprando para toda tu vida, porque la licencia o sea, es hasta el año 2100, que era mucho para eso, pero eso que es durante 80 años, a los 80 años, nosotros tendremos que vender el terreno a una empresa a nuestra, a otra, y luego de nuevo podremos volver las casas, vender las uh -huh. casas a otras personas, pero es por 80 años.
1: Vale, para las personas que escuchan el podcast de este mismo de Power Ninja, hacemos episodios de vez en cuando sobre longevidad y cómo vivir más de 100 años sí. no sé si nos llegará, pero esto en teoría no, si las cosas siguen como ahora, tampoco tendría que suponer un problema pero si no, si la gente empieza a vivir más de 100 años, entonces ya es diferente, ¿no? Claro, pero que creo siempre...
0: que, sí. sí, no, que digo, hay problemas buenos y problemas malos y un problema bueno es, joder, hemos, vivimos más de 100 Ahora nos quedamos sin uh -huh. casa y hay que volver a comprar otro.
1: Sí, sí, sí. Vale, está bien. Ah, eso, lo, claro, te lo preguntaba de si no era para nómadas digitales y tal porque tenía algunas preguntas a hacerte que hoy he preguntado a los miembros de Sociedad Ninja Podcast que pues que iba, más, iba a hablar contigo a ver si tenían algunas preguntas para el proyecto, ¿no? Y eso lo comentaba de, de Pictetu. De Ostras, esto es un poco contradictorio si es para nómadas digitales, ¿no? Pero claro, si se llama de Startup Island es porque es... Ah, pues rollo más emprendedores, inversores, no se llama de Digital Nomad Island, ¿no? Entonces sí que sonaría un poco como uh, contradictorio.
0: Claro, ¿no? totalmente. Sí. De hecho, eh, yo mismo no voy a estar todo el año allí porque el paraíso y la tranquilidad también cansa. ¿eh? Muchas, uh -huh. Parece raro decirlo ahora en época de confinamiento, pero no, o sea, que todo esté muy pausado como está allí. Sí, estás en el paraíso, agua turquesa, mucho sol, buen clima, etcétera, pero no quieres estar ahí toda tu vida. Entonces, normal y es una de las cosas interesantes, que cuando tú no estés, nosotros te ayudemos a alquilarlo. Entonces, uh -huh. es una de las cosas curiosas de esto.
1: Um, vamos un momento a preguntarte, te pregunto el tema, sí. digamos, más que la, todas las personas que escuchen, dirán, ostras, um, ¿qué... Cuánto vale, ¿no? Porque es lo primero que te viene a la mente, ah, incluso antes de ver las características, los, los que puedes ganar, lo que puedes perder, lo que lo bueno, lo malo, de todo eso. La gente yo el primero digo, hostia, pero cuánto vale. Después se mira el otro, ¿no? Cuánto sería el, claro. el precio de algo así bueno, y qué
0: incluye. Claro, importante. Pues a ver, el precio es una de las cosas atractivas. Empezó en 19.800 euros, ¿vale? Y como la entrada de un festival, pues a medida que se van agotando la las viviendas el precio va subiendo, actualmente están desde 21.950 que sigue siendo muy económico, entonces claro no hace falta pedir una hipoteca para pagarlo a plazo, que es lo interesante, mm. es decir puedes pagarlo de una vez o a plazo, ahora mismo estás en 33 meses eh, desde 695 al mes, entonces es algo importante saber que en dos años y medio pues, puedes haber pagado ya una casa que es para toda tu vida, que es algo mm. guay. Mm -hmm.
1: Sí, Vale, ¿y esto sería un precio final o hay que incluir después como
0: algunos, algunas otras cosas? Claro, importante. Eh, gasto, porque como decía uno, oye, aquí hay gasto fijo, pero el retorno no es fijo, normal. A ver, eh, hay un gasto de comunidad de 65 euros al mes y eso incluye pues desde seguridad 24 horas sobre todo eh, el uso de los, todos los espacios comunes. Vamos a tener un beach club con piscinas, vamos a tener coworking, vamos a tener gimnasio, a tener de tenis, o sea, un club muy bueno, y todo esto pues incluye por pues, 65 euros luego aparte pues el gasto cada uno que puede hacer de luz, de agua, wifi, pero bueno nos estamos organizando y si alguien te lo vuelve podrá ver bien, para que al final los costes fijos sean lo mínimo posible y el retorno lo máximo posible en cambio de sí
1: Vale, aparte, claro, estos serían, digamos, los costes de vivir ahí o simplemente de ser propietario, pero en sí. el momento de, de hacer la compra, ah, si yo sí. pago este, estos veintitantos mil euros al mes, también incluye a lo mejor, yo que sé, gastos de notarios o cosas así, o esto ya va claro. incluido en el precio. Total
0: todo incluido. A mí me encanta, yo odio cuando por ejemplo en España es obligatorio, ¿no? Que esté todo incluido en el precio final. Y no me gusta uh -huh. por ejemplo de Bali, que hay muchos sitios que añaden 10 de servicio o sea, 10 de tasas, 8 de servicio y al final el precio es diferente. Aquí el uh -huh. precio es final, tasas, notario, digamos todo. Uh
1: -huh. Vale, de acuerdo. Y vale... Um, claro, me estoy intentando poner en el sitio como, como comprador, porque de hecho si, si te quería invitar para charlar un poquito es precisamente para preguntarte como potencial comprador, ¿no? Y no solo sí. la, la curiosidad, sino también a, a ver qué es algo así, ¿no? Que parece tan. que no se escucha, no se escucha a menudo un proyecto así. <risa> Entonces, vale, yo compro, digamos, la, la casa. Um, ah, perdona. Eso es otra pregunta. Lo que estoy comprando, ¿qué es exactamente? ¿Es ya importante. todo hecho a casa con los espacios comunes, con todo eso? ¿O sería solo terreno más espacios comunes?
0: Eh, importante, el terreno no lo compro, el terreno es nuestro siempre, porque sí. la otra opción que ya no damos es, claro, para comprar el terreno hace falta tener una empresa en Indonesia. Entonces el proyecto ya no era viable porque no todo el mundo va a venir a Indonesia a crearse una empresa para comprar su lote. Entonces la sí. forma que lo hacemos es como si tuviera, como si compraras una licencia de taxi que puedes disfrutar, usar o explotar, digamos, para alquilar durante 80 años. El terreno nuestro. Lo que tú estás, en, digamos, es eh, inviertes por el 100% de una vivienda durante 80 años para vivir o para vale. alquilar. Uh -huh.
1: O sea, que uh -huh. incluye vivienda. O sea, es la... Claro. ¿Cómo son estas viviendas? Entonces, te claro. estaría comprando.
0: Exactamente. Pues lo que incluye es un estudio, es un estudio, ¿vale? Donde hay un espacio diáfano, que sería el salón, cocina, dormitorio. Y luego, uh -huh. aparte, el baño que sí está equipado ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿cómo se equipa la parte de donde se vive el living room y dormitorio, cocina? Pues daremos, o bien puedes eh, amueblarlo cuando vayas allí, cuando se entregue, o bien que es lo normal y lo que todo el mundo hará, suponemos, es que nosotros nos vamos a quedar con tres de los apartamentos, los vamos a amueblar con tres presupuestos diferentes, económico, estándar y premium, a partir de 3.900 euros, y haremos un listado detallado de todo lo que incluye, fotos, vídeos, etcétera para que cada uno pues, pueda elegir la acción ya que más le interesa.
1: Claro, entonces al tener esa especie de licencia de la de poder disfrutar de la vivienda de más, comentabas sí. que hay este estos dos tipos de perfiles, ¿no? Las personas que quieren disfrutarlas y las que quieren que son más inversores y quieren sacarle una rentabilidad, pero al fin y al cabo supongo que también tienes las dos opciones, que si puedes alquilarlo un tiempo y disfrutarla otro tiempo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Así es. De hecho, es lo mm. normal y mucha gente eso, que va a estar uno o dos meses al año y el resto alquilarlo. alquilarlo. Simplemente nos tienen que avisar con tres meses antes eh, si van a querer estar, en, o sea, vivir en su apartamento para nosotros poder eh, agendar y programar pues, diferentes experiencias, etcétera, para que podamos alquilar y la ocupación sea la más alta posible.
1: Mm. Vale, por aquí la comunidad, Fabián comentaba... ¿qué tal el tema de la comida y supermercados y supermercados como si estás viviendo ahí? ¿Hay algo cerca? ¿Hay que importarlo claro. de algún modo cosas así? ¿Cómo claro. funciona?
0: Es importante haber mucha gente que piensa que por vivir en Indonesia todo va a ser más barato. La mayoría de las cosas son más baratas en Indonesia, pero en las islas el precio de muchas cosas sube. ¿Vale por qué? Por el tema del transporte. Por ejemplo, un bote mm. de nocilla, incluso en Bali, te vale a partir de 7 euros. Cuando eh, en España puede costar 3-4 euros. Entonces, hay, hay supermercados, no tendremos un, un mercadona, obviamente, allí, pero, por ejemplo, sí. en las ciudades más cercanas a la isla, digamos, en la península, pues hay, por ejemplo, Carrefour o hay Ikea. Entonces, para modlar, comprar y tal, se puede pedir, o lo equivalente a Amazon se llama Tokopedia y llegan dos días. Hay cosas muy baratas, digamos, eh, arroz, fideos, lo equivalente a fideos, pollo, huevo, todas estas cosas son económicas. ¿Qué es caro? Pues queso, por ejemplo, es caro. Eh, las cosas, sobre todo, que vienen de fuera, de, de Europa o Australia. Entonces, uh -huh. el nivel de vida ya depende de cada uno cómo quiera llevarlo. Yo siempre digo que, quitando el costo de alojamiento, vivir puede ser entre 200 y 1000 euros al mes, como quiera vivir. Depende mucho uh -huh. también del ocio, porque, por ejemplo, Indonesia es un país musulmán y el alcohol, por ejemplo, pues tiene un impuesto. O sea, no encuentras una cerveza por 30 céntimos en el supermercado, es de un euro hacia wow. arriba, por ejemplo.
1: Vale, que tampoco es mega dramático si vienes de países no. de Occidente y eso, pero que las personas <ríe> que vayan con la idea de que, del geo-arbitraje, de voy a ser rico y vivir qué tal, que a lo mejor claro. que se les, se les pasa un poquito de la cabeza, ¿no? Porque es demasiado. Sí. Así Uy, gracias. perdona, voy a, poner, voy a poner un poquito más de, de leche de almendra aquí. Carlos, que ya sabes que este podcast es lo más casual y yo estoy cocinando aquí un poco de... ¿Cómo se llama esto? De la, de la avena con... Porridge, no sé cómo se llama ahora la traducción. ¿Ser vegano? Ah, no, no, bueno, es ser aburrido más que vegano, porque los carnívoros también pueden no. comer eso, ¿no? Yeah. Pero sí, sí, vale, ya está. Ahora sí que yeah. ya lo tengo cuidado. Ya pues. Ya que estábamos hablando de comida, Tú digo, sí quieres ostras, productivo, que... Pau. Sí, claro, hablando contigo mientras nos grabamos y mezclando un poquito todo eso, es que ya que hablábamos de comida me ha venido, digo, mierda, que tengo la comida en el fuego y se me va se me va a romper a romper la comida, sobre todo ¿eh? um, vale, entonces, si yo estoy viviendo ahí y quiero comprar, necesitaría antes pillar un bote e ir al al otro lado, ¿no? o sea, el supermercado sí. estaba en una de las ciudades que no está en la isla, ¿es así? o sea, claro, tendría no, que ir ahí a pillar
0: no, 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 a ver, hay tiendecitas pequeñitas que se les llama guarún, en la misma isla, donde puedes comprar pues los productos más, o sea, más básicos y tal o sea, nosotros también tendremos un restaurante con todo prácticamente, o sea, desde aguacate, helado, eh, todo lo que quieras tendrás en el restaurante y tendrán precio económico de 2 euros lo más básico, hasta platos más premios como el salmón por 10, pero luego que sepas que los supermercados que hay en la isla están limitados, no tienen todo, Vale, entonces sí. digamos que puede tener un, un 20% lo que tiene un mercadona, ¿sabes? Ahí el 80% vale. de las cosas pues no están disponibles, son más complicadas de conseguir.
1: Sí, bueno, es que estamos bastante bien acostumbrados con el tema de, del mercadona sí. y estas cosas así, Ah, claro. que sí, Cosas europeas estas, supongo, los mega claro, mercados eh.
0: uh -huh. Sí, muchas y para quien haya estado en Asia, muchas veces sabrá que cuando vamos a un supermercado en Asia, a veces vas a comprar comida y de repente miras el carrito cuando vas a pagar y al final has comprado solo dos o tres cosas, has comprado solo patatas y cosas raras. Eso pasa mucho por Asia, porque es complicado a veces encontrar cosas. Pero bueno, que también hay Su Supongo
1: que una de las cosas buenas en este sentido será que hay... Un producto mucho más fresco, ¿no? Porque si hay mil trillones de granjeros, o esta es el estereotipo que claro. tengo de Asia, no sé.
0: <risa> Totalmente, ¿no? Y de hecho, una cosa que no he mencionado, hay muchísimo pescado y muy rico en Karimundiagua. De hecho, la mayoría de la gente local que vive ahí vive de la pesca y, de hecho, digamos que exporta hacia la península. Entonces, si usas el pescado, aparte es muy sano, yo digo muchas veces que, hay que nos tenemos que copiar de los mejores y tú lo sabrás por el tema de la longevidad y los japoneses uh -huh. son de los que más viven y comen mucho pescado y arroz y eso hay mucho en Karimundiagua en Indonesia.
1: Sí, a las personas que, estén, que noten que están comiendo demasiada carne roja, ya sabéis, una excusa es iros a, a la isla y, y vivir, sí. cambiar la dieta ahí, aprovechando que hay gimnasio, pista de tenis, que esto de la pista de tenis lo has puesto sí. tú por, por cosa personal, ¿no? Ya de, yo quiero que haya pista pero, de tenis.
0: A ver, la primera pista de tenis de la isla, ¿no? Y sobre todo, últimamente cada vez me gusta más el tenis. Y mira que de pequeño no me gustaba tanto, iba a clase, pero hay mucha gente, o sea, el, el tenis cada vez es un deporte que se practica más, eh, por lo menos entre conocidos, y, y por qué no si hay espacio, o sea, vamos a tener también ping pong, que es muy divertido por supuesto que se transformará por la noche en beer pong y tendremos <risa> sí. eh, de baloncesto y de fútbol chiquitita y el tenis también
1: Cara, es realmente, realmente equipado yo últimamente he estado haciendo un poco de esto de pádel que en España no lo he hecho en la vida Uh, pero aquí en Estonia digo, hostia, pues mira, hay un sitio de padre voy a probar, ¿no? Y al final, pues mira, me he enganchado con un grupo que jugamos los, los domingos, sí. pero, pero veo la gente también ahí con las raquetas de tenis y digo, hostia, me gustaría probarlo. Encima vi la, la entrevista a Rafa Nadal que le hizo David Broncano en la Resistencia. Y, y dijo, hostia, pues qué buena pinta, ¿no? Eso también. No sé, cualquier sí. cosa que sea para moverse un poquito, al menos como a mínimo en esa isla no, hay, no tienes que pescar tú y, y lo puedes comprar el pescado.
0: Claro, así es, ¿no? Y el tenía sí. al final es como, sí, como la cerveza, mientras más toma, mientras más almas te gusta. Y sí. sí, por lo menos a mí personalmente me encanta. Sí. Sí.
1: Con el tema de, de una vez tengo yo la vivienda, me preguntaba sí. que el tipo de rentabilidades que si quiero pues, a, pues alquilarla a personas de fuera, ¿no? Porque tengo claro. total libertad, ¿no? Puedo poner yo ahí en Airbnb o hacerlo como quiera yo, ¿no? Eh, importante, si lo quieres uh -huh. hacer
0: legalmente no, me explico, para ponerlo en Airbnb tendrías que tener una empresa en Indonesia o sea que no uh -huh. es tan fácil porque Airbnb detecta cuando tú subes por ejemplo algo a Estados Unidos una casa, te pide papeles, ¿no? de oye, tienes licencia para alquilar en Estados Unidos, pues creo que igual pasa ya en Indonesia porque claro, lo piden en estos países para regularlo. entonces la uh -huh. forma más fácil, digamos, casi única que hay es que nosotros lo alquilemos por ti que se, es bastante sencillo porque lo haremos siguiendo el sistema de un hotel. Prácticamente todas las casas estarán amuebladas igual. Entonces, eh, claro, imagínate si tenemos 100 a disposición que nos ponen para alquilar y alquilamos 80, pues los ingresos de esos 80 los dividimos entre las 100 personas eh, que uh -huh. dijeron, oye, alquílame la casa. Entonces, lo interesante de esto al final es que se tenga un retorno eh, todos los meses. Uh -huh.
1: Vale, o sea que... Vale, o sea, si Vale, o sea, son... 10 personas que deciden alquilar, las otras deciden vivir, por poner números redondos, ¿no? Claro, um, claro. Y si son realmente 9 las que consiguen que se alquilen, entonces igualmente sí. todos esos beneficios se dividen entre 10, que son las personas que estaban interesadas en, en alquilarla, ¿no? Así vale. es,
0: siguiendo como si fuera el sistema de un hotel, que es mucho más sencillo si no damos ninguna prioridad a una casa u otra, y, y por supuesto al igual que ocurre en Europa, nosotros todos los años pues tendremos que presentar las cuentas de ingresos, gastos, etcétera, aquí pues los inversores podrán ver efectivamente por pues, cuáles han venido por booking, por hoteles, por experiencias que han organizado, etcétera.
1: Vale, y entonces, ¿qué coste tiene esto? Si yo te digo, o sea, quiero alquilar la mía durante los meses de, yo qué sé, de junio a agosto, me lo invento, ¿a ah, claro. qué coste tendría?
0: Eh, a ver, lo, queremos alquilarla a partir de 500 euros hacia arriba, ¿vale? Entonces, uh -huh. una de las partes, o sea, digamos que este negocio tiene dos partes, para nosotros como organizadores o creadores por una parte está el equipo de venta, hay que venderlas, que lo estamos haciendo bien, que ya tenemos casi 100 vendidas, y luego está el equipo de alquilarlas, para tener un retorno, tener, joder, que, la, que los inversores estén satisfechos para poder replicar esto en otros sitios, ¿por qué no? Entonces, para poder alquilar todas, ya estamos desde ya, y con dos años de antelación, preparando, pues, y creando diferentes páginas por verticales, por nichos, tanto de yoga, como para aprender inglés con profesores nativos, para, de CrossFit, y entre ellas, una de las cosas que vamos a hacer, que, puede ser muy potente, es crear nuestro propio MBA con profesores internacionales top que puedan venir allí y que el curso tenga, por ejemplo, una duración de seis meses, tengamos dos MBA al año, así la ocupación es alta casi todos los meses. Y sobre todo, muy bueno, y porque ya lo hemos validado un poco, es que claro, aquí en Indonesia son, según las zonas, entre seis y siete horas más. Entonces la gente podría dar la clase por la mañana y por la tarde trabajar en horario de Europa con gente de Europa, por ejemplo. Entonces, Joder. si al final... Claro, tenemos que organizar muchas cosas y desde ya lo estamos haciendo para hacerlo bien, para que en dos años, al final, pues, eso, la ocupación sea lo más alta posible.
1: Me parece genial, o sea, la idea esta de, de querer, mm. o sea, ir directamente a estas personas que, pues, quieren hacer retiros o cosas así, ¿no?, de... Mm. Como para. Uh -huh. Porque sabes que son. Se vende muy bien esto de Bali, ¿no? de Muy paradisíaco y muchas de estas cosas. Entonces me parece una genialidad que hayáis pensado en esto. Muy bien, ¿no, Carlos? Que lo tenéis sí, sí. todo bien hilado, eh. Sí, a ver, al final.
0: <risa> al final es eh, que. Eh, hay que tener todo previsto y con antelación, que es lo importante, porque pues, como tú sabrás, el, o sea, al final el objetivo de un empresario es solucionar, digamos, problemas lo más rápidamente y eficazmente posible y hay que prever todo. Y una de las cosas que mejor hacemos nosotros, pues tenemos publicidad online, Facebook, etcétera, Instagram, es organizar experiencias. Y hemos visto que, pues eso, que creando experiencias diferentes, eh, claro. temas, audiencias, pues podemos conseguir eso, alquilarlas bien. Así que sí, la verdad es que hasta ahora todo, todo bien.
1: Todo bien rodado, sí. Entonces, el tema de, del alquiler, el, el coste, ¿cuándo, ¿cuándo sería?
0: Sí, eh, unos 600 euros al mes, ¿vale? Alquilaremos. De hecho, no nos interesa tanto los típicos viajeros que vienen recorriendo Asia y que reservan dos, tres días por, por Booking.com, que sí, que también podrá haber alguna, pero eso no nos fijamos en eso. Es más, en la persona que quiere viajar de manera productiva, ya sea pues para un curso de programación que podamos organizar allí y esto es rodeado de otros pues, empresarios, nómadas digitales. O sea, un curso de. Oye, por ejemplo, estaba hablando con una empresa de Reino Unido que organiza campamentos para gente que padece obesidad. Y les gusta llevarse a la gente a un sitio donde no haya franquicias de comida rápida, por ejemplo. O Entonces, sea, algo algo como lo nuestro le encantaba. Porque teníamos, ellos se llevan a entre 100 y 200 personas en meses de invierno en Reino Unido a sitios de Tailandia y tal, que antes les salían más caros hasta ahora. He dicho, oye, pues esto puede ser muy interesante, por ejemplo. Entonces, empresas uh -huh. como esta, nosotros cosas que organicemos nosotros, sino también experiencias que organizan otras empresas.
1: Supongo que, bueno, esa pregunta es un poco desviada, pero supongo que el Tinder en esa isla estará bien seco, ¿no?
0: <risa> a ver, al final, pues, la verdad es que solo he usado Tinder, porque escuché el otro día tu podcast, he usado Tinder hace seis años cuando estaba soltero y tal, entre novia y novia, y está curioso, todavía creo que no asistía el premio, pues sí, estará, estará seco. A ver, lo bueno es que siempre, puede ser una forma guay de conocer a a gente en la isla, o sea, lo que pasa es que si solo hay 40 mujeres, las pobres van a estar un poquito <ríe> Claro, lo, lo, pues que mira, que claro. Hacer,
1: lo que tenés sí. que hacer es apretar más en los retiros de yoga que seguramente la, conver la conversión subirá totalmente. Mil sí. programadores con yoga. Eso es una pregunta importante porque más del 80% de mi audiencia son hombres, por lo que he visto. O sea que seguro sí. que es una pregunta que interesa y esa siempre está en la mente de la gente. Vale, sí. me comentabas el, el precio de alquiler. Si yo como persona pues digo, ¿quieres ir, a, ir ahí, no he comprado ninguna casa, pero quiero alquilaros la de alguien que la ha comprado y que la está en alquiler. Pero me decías que, claro, eso lo tenéis que... Administrar vosotros y supongo que tendrá algún tipo de coste de administración si yo soy comprador, ¿no?
0: Así es, el 20% uh -huh. de lo que consigamos por el alquiler no lo quedamos nosotros por seleccionar, es decir, que si por uh -huh. ejemplo por tu casa alquilamos por 600, pues 120 euros sería nuestra comisión. Uh -huh.
1: Eso me parece bastante acertado en cuanto a la, a la cantidad, porque había. Algún compañero de Sociedad Ninja que le parecía, lo había comentado por aquí, dicen 20% de relevantidad me parece demasiado, pero al fin y al cabo 20% a mí me parece súper estándar, que es lo que cobran Airbnb, Booking, cualquier tipo de estos servicios de, como de alquiler de cosas que, que te ofrecen sí. ellos la plataforma y al fin y al cabo vosotros es lo que estáis haciendo, no será un poco también la plataforma claro. para, para que sea posible, si no es lo que dices, necesitarías claro. permisos de, de Indonesia y cosas así.
0: Así es. De hecho, esto se trata al final de ponerlo casi en piloto automático de, uh -huh. oye, quiero ir uno o dos meses, el resto que me lo alquile y me lo va a extraerse de mi cuenta. Entonces ahí pues entra todo nuestro marketing, check-in, check-out, etc. O sea, que es un modo sencillo y pensamos que sí, que es la media.
1: Una pregunta interesante que me hacía Robert por aquí um, que creo que está en la misma situación que yo y creo que tú también con empresa en Estonia y demás uh, sí. comentaba que por lo que he entendido solo está enfocado a personas físicas. ¿No se podría hacer directamente si tenemos una empresa?
0: Sí, a ver, eso es importante. Nosotros, el, cuando hacemos el contrato, que quien quiera, por supuesto, pues se lo enviamos antes de que, o sea, que pueda haber todo, eh, lo podemos firmar, o sea, directamente con una persona física o con una empresa también. A nosotros nos da igual. O sea, nosotros enviamos una factura, comprobante del pago, y nos da igual quién sea, ya luego responsabilidad de cada uno en su país, el que tenga que informarlo o el que tenga que declararlo, etcétera Por ejemplo, uh -huh. en España, porque a mí no me gusta hablar de lo que no sé y no soy experto en esto, pero leí un artículo bastante actual que en España, eh, tú sabrás más, Paul, hasta 50.000 euros en el extranjero no es obligatorio declararlo, sí informar sobre ello, pero no declararlo. Y de uh -huh. hecho es por casa, que es lo curioso, o sea, como digamos por bien o como por rendimiento. En sí. el uno de los dos ir tenemos algún enlace de una asesoría de abogado, entonces, hombre, pues esto es positivo saber que si te llegan 400, pues serían 400 netos, luego no sé en concreto cómo funciona y recomendamos pues mirarlo con cualquier asesor, pero sí, parece interesante.
1: Es interesante que lo menciones porque justo hace unos días uh, grababa una charla que aún no he publicado con, con mi asesor fiscal internacional y justo hablábamos un poco de este modelo, ¿no? el es modelo 720, que es. si es por, es por patrimonio y está interesante que estas casas, pues al costar menos de 50.000, pues en teoría no tendrías que estar uh, como obligado y demás, ¿no? Pero lógicamente eso es, siempre hay que decirlo, no hay ningún consejo de inversión, siempre hay que mirarlo con un asesor, bla, bla, bla. Claro. A, responsabilidades nuestras, ¿no? Como, como personas, ya sean físicas o, o jurídicas. Claro, claro vale, exactamente. Es, de acuerdo, entonces, mmm, eso es súper interesante, porque entonces yo que considero mi empresa de Estonia patrimonial, uh, me puede parecer súper interesante. Pero claro, entonces la siguiente pregunta que tendría es, ¿Esto cuando estará listo? Porque entiendo que estáis en una fase muy inicial, ¿no? Estáis ahí recopilando clientes y dinero para montarlo todo, ¿no?
0: Así es. Eh, si todo va bien, que es lo normal, a partir de abril aproximadamente empezamos ya a construir. Venga, porque hace Ajá. falta como cuatro o cinco licencias, ahora está pasando estamos haciendo ya como la última de, de pasar. Porque es curioso, porque la tierra antes tenía como uso de plantas y animales y hay que pasarlo a la, a la parte residencial. Y cuando esté esto ya listo, que tarda tiempo, que el noventa y pico sale, pues ya empezamos a construir. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en octubre de 2022, por contrato, tiene que estar acabado. Si no, bah. si nos lo pides, te tenemos que devolver la pasta. <risas>
1: Vale, vale, eso también es muy interesante porque uh, muchas, muchos constructores, bueno eso lo sabrá cualquier persona que haya hecho proyectos de, de arquitecto, construcción o cosas así, se terminan apalancando y sobre todo en España esas cosas se lo toman como muy lentamente, ¿no? dicen una fecha y re es realmente para decirla y ya está. Um, todo. Y claro, ¿qué se entiende por terminado en octubre de 2022? ¿Que esté, por ejemplo, la casa o también el complejo residencial todo. con la pista de tenis y estas cosas?
0: Todo, todo, o se tiene en octubre de 2022, está todo, de hecho una de las partes interesantes de, del modo de construcción es que se hace, cada casa la hacemos bastante rápido, son cuatro obreros un mes aproximadamente hacer una casa, entonces vamos a tener pues 24 grupos de obreros pues haciendo casas y tal, por supuesto con... Tiene que haber, es curioso que tiene, es obligatorio que el arquitecto tiene que ser indonesio. ¿vale? Entonces uh -huh. tendremos arquitecto español y también indonesio. Y, y sí, o sea, estará todo para, lista para entrar a vivir ya, desde octubre de 2022. Vale,
1: háblame un poquito de... Hasta ahora estoy convencido,
0: <risa> pero háblame sí.
1: igualmente un poquito de cómo será la casa, porque lógicamente, o sea, yo he querido entrar eh, todas las charlas que entro en el podcast es sin preparación casi, ¿vale? Solo he, he visto sí. un poquito por encima y, claro, seguramente sí. no sé si tendréis fotos pensadas ahí claro. um, un poco como estructura que aún no está hecha, sino que son como modelos prehechos para que se pueda ver más o menos lo que esperar, claro. ¿no? Uh, ¿Cómo será...? ¿Este estudio cuántos metros cuadrados tiene, por ejemplo? Claro,
0: pues tiene 32 metros cuadrados, ¿vale? Incluido vale. el baño. Entonces uh -huh. son 8 de largo, 4 de ancho. Es decir, son chiquititos. Lo importante e interesante es que, claro, suponemos que alguien que va a yagua casi al otro lado de, del mundo, aunque sea accesible, no va a ir para allá para quedarse en el estudio. O Será más bien o estar explorando la isla o estará en las zonas comunes, co gimnasio, etc. Las casas serán más para cocinar, descansar, mes, y, aún así... Eh, tienen un tamaño que son aceptables, pensamos que están bien. Entonces, ¿cómo estarán hechas? Esto es algo muy interesante, porque yo no tenía ni idea hasta hace un año que empezamos a, a preparar todo esto. Las casas estarán hechas de sacos de arena, ¿vale? Que nadie piense que se van a derretir con el agua, etc. Esto, wow. hay, una página, hay una página web muy interesante que se llama call Earth. Ya se lleva haciendo 20 años. Este sistema es mucho más resistente que el ladrillo, por ejemplo, contra inundaciones, contra seísmos, que hay mucho en Indonesia... Eh, tema de lluvias, etcétera, de hecho o sea, se, se han hecho ya en Estados Unidos creo, en México, en Indonesia también y son súper resistentes aislantes del calor, aislantes del ruido entonces digamos que son como sacos de arena, eh, bastante firmes que se ponen o sea, como que se apilan luego hay una, un semicilindro arriba y como una chapa de metal muy buena y luego por supuesto puede estar revestido en diferentes capas, etcétera y alambres de espina, digamos que lo hace que prácticamente no se pueda mover. Y, de hecho, en su página web, eh, que vamos a trabajar con uno de ellos que, que ha hecho este tipo de, de construcción ya, dicen que duran hasta 100 años, ¿vale? O sea, mucho más resistente que pueda ser el ladrillo. Aún así, nosotros pues somos precavidos y pensamos que a lo mejor a los 40 años pues habrá que hacer una, una reforma o 50. No lo sabemos, ¿vale? Lo que sí uh -huh. es que, bueno, la mano de obra en Indonesia es mucho más económico, los espacios, los estudios son también pequeñitos. Entonces, si puntualmente en el año 40 hay que hacer algo... Seguramente sea económico tipo 3.000, 4.000 euros, no una reforma grande de los precios que hay en España. Entonces, se uh -huh. sepa que el sistema, de hecho, está hasta premiado por la NASA, lo ponemos en la página web, porque si se construye en la Luna es posible que sea con este tipo.
1: Ya Joder. luego no sé
0: cómo lo aislarán con el tema, no tengo idea cómo harán con el oxígeno, pero uh -huh. está premiado por ellos
1: Joder. Um, vale, entonces... Um, este sería más o menos el material el espacio del estudio y demás y como la, las casas están como pegadas de un sitio sí. al otro o sea, están no enganchadas así o como... Así.
0: Están adosadas por los laterales es decir, tienes ventana eh, y puerta por delante y ventana por detrás por los lados no hay ventana ¿vale? Entonces, vale. queremos que sea bonito que no sea por supuesto un campamento digamos de refugiados por refugiados, pero eso que al final el modo más rápido efectivo y económico de construir de esa forma, o sea, son las dos horas.
1: Uh -huh. Y entonces yo podría pedir, por ejemplo, hostia, ponme al lado vecinos que sean muy tranquilos y que no estén levantados ahí a las 11 ah. de la noche. O se podría intentar como... Porque al fin y al cabo, una de las cosas que buscáis también, aparte de la, de la inversión en sí, también es crear un poquito de comunidad cuando esté ahí la cosa viva, ¿no? Entonces claro, podrías por decir, pues claro. ponme cerca mío personas con este perfil. No sé, ¿lo habéis pensado? Oye.
0: Acabas de decir una cosa súper interesante porque a mí me encanta construir también a medida que vamos haciendo. Puede ser muy interesante crear un plano, digamos, casi en live donde tú puedas acceder al LinkedIn o Twitter de cada casita que haya sido seleccionada y puedas uh -huh. seleccionar dónde quieres estar dentro, pero bueno, hacer una plataforma para esto solo entre los que reservan puede ser un poco caro. La cuestión uh -huh. es, a ver, eh, nosotros digamos que se hacen dos contratos, uno cuando reservas que establece el precio y luego otro número de reservas. Imagínate si reservaras ahora sería el 99 sobre 300 luego para elegir apartamentos, entonces luego pues, podrías ver en el plano cuando ya lo tengamos hecho en marzo, pues cuáles ¿vale? tienen más vistas parciales al mar, cuáles no, etcétera. Y no podría, o si sea, sí puedes decir, oye, pues mira, también he reservado fulanito tal y fulanito tal y ponerte con ellos de acuerdo para reservar eh, esos apartamentos que estén punto uno al lado del otro. Entonces, vale, lo, compa ya, lo, claro. compartiré,
1: lo compartiré con los miembros tanto de Sociedad Ninja como de Capitalistas Ninjas, que hay sí. algunas, un total de unas 300, 400 personas y sí. mejor que sea con alguien con algún perfil similar al mío, ¿no? De, de, claro. si, no si me lo miro y demás, que... Pues aprovechar, sí. ¿no? Hacer un poquito de equipo y decir, venga, lo pillamos juntos y vamos a claro. ser vecinos, o sea, así puedes controlar tus amigos como, como tal, ¿no? De, hostia, Yo, no me pongas ruido y, claro, si tienes un vecino que no tienes mucha confianza y dices, hostia, no o sé, ahora...
0: Claro. <risa> a ver, lo normal por este tipo de construcción es que no hay ruido, ¿vale? Porque ten en cuenta que te separan más de 5.000 kilos de tierra de unas, como si fuera casi un búnker. Entonces, porque vale, vale. el ruido es muy bueno. Aún así, por ejemplo, hay un grupo de, hay un chico que nos está moviendo muy bien esto de las casas porque tiene un grupo de gente de Bitcoin y tal por Mallorca y han reservado con unos 15 de ellos y se han puesto todos juntos. O sea, que me refiero, que han elegido, tienen el número de reserva creo que es del 60 al 75 o algo así. Y claro, pues uh -huh. ellos elegirán uno detrás de otro, entonces suponemos que se pondrán juntos. ¿no?
1: Sí, yo en el podcast hace cuestión de meses, creo que desde julio o agosto, que decía que había que hacer algo así, pero claro, nosotros decíamos, hostia, Portugal, y ni, ni mucho menos lo habíamos pensado con algo tan grande, ¿no? Como, como lo estás haciendo tú, que está, está muy guay. Habíamos dicho, hostia, pues pillamos cinco personas, pillamos un terreno en Portugal y lo hacemos. <risa> o sea que estaría súper bien incluso crear distintas bases por todo el mundo, para hacer cosas así, o sea que si queréis hacer claro. la versión .2 uh, me puedes me puedes robar la, la idea y, y así vais haciendo. La, sí, sí.
0: La, las, ideas, las ideas no valen nada, pero esto está muy bien, de hecho hay una, yo tengo de hecho una, un artículo, creo que si buscas emprendedor Gollum aparece Ajá. en Google de los primeros y aparece de eso, hablando de que las ideas no valen nada, pero bueno, está interesante, sí, de hecho, Portugal está muy bien, Camboya también puede molar mucho, Tulum, México, puede ser muy interesante, que varios no lo han dicho. O sea, se puede hacer claro, en muchos sitios, la cosa es, claro, hay que invertir bastante en publicidad, tiempo y compromiso, pero sí, nos encantaría poder hacer más.
1: Claro, háblame de la idea ya como validada, que dices, o sea, ¿cuántas personas, cuántas personas sería el total de personas que vais a hacer? ¿Cuánto es el número sí. de estudios que vais a hacer? ¿Y cuántas personas claro. lo han comprado ya? ¿O reservado, más bien?
0: Sí. Sí. Pues, en total son 300 apartamentos. Teniendo en cuenta que nosotros nos vamos a quedar con tres a la venta están 297. De momento, se han reservado 98, creo que son 99 a día de hoy. O sea, uh -huh. que vamos bien porque empezamos a verlo hace dos meses aproximadamente y tenemos, sobre todo lo bueno de esto es que que no lo he mencionado, eh, nosotros lo anunciamos eh, a partir de, oye, apartamentos desde 5.000, 6.000 euros. ¿Por qué? Porque se pueden comprar con gastos máximos de cuatro personas. entonces también ha pasado que grupos que están en la misma startup o parejas o grupos de amigos y tal, que compran casa entre dos o entre tres de ellos. Entonces, claro, claro todavía sale mucho más económico. Ya sea porque cada uno vaya a pasar unos uh -huh. meses allí o porque quieren que el retorno se divida. Entonces, eso, ¿no? uh -huh. 98 tenemos ya eh, reservados de 300.
1: Cara, es súper bien. ¿Esto de la reserva significa que han pagado el full price, estos 20, bueno, lo que hayan tenido que pagar, o sí. que han pagado una parte proporcional ahí cuando esté, sí. entonces pagan el o sea,
0: resto? Claro, solo han pagado full price tres de ellos, ¿vale? Los, los más tres locos, digamos, que uno no conocía ya, el resto pues a plazo, o sea, pagan 1.800 de reserva y luego 695 euros al mes. O sea, que la mayoría pagan a plazo porque, bueno, no, no es más común, sí.
1: Ah, que también dais la opción de pagar en plazos, entonces.
0: Claro, exactamente. Puedes pagarlo o de una vez eh, o a plazos. El precio es diferente. Si entras en la web, porque yo siempre recomiendo entrar en la web porque a lo mejor alguien escucha esto dentro de un mes o dos meses, el precio es diferente. A uh -huh. principios de noviembre, a día de hoy, está un solo pago a 21.950, que no parece esto un anuncio de teletienda, y a plazos
1: a 24.950. Vale, vale, que, que pagas unos... Uh, que Son uh, 200 tres, euros.
0: Tres. Ah, vale. Claro, sí, tres, sí, tres sí, mil, o sea, sí. En, en total son 3.000 más. Sí.
1: Claro, vale, vale. Uh -huh. Me estaba poniendo un poco los precios por aquí la libreta para después estudiarlo con calma, porque ya te digo, las charlas estas son lo más casual uh -huh. y has visto que estaba haciendo el porridge este de, de, de la avena. ¿Cómo te está saliendo?
0: Con...
1: Ah, bueno, ahora le he dejado ya que se enfrió un poquito. Ah, uh -huh. O sea que está saliendo bastante bien. He puesto un par de huevos también por ahí. No sé, está, está muy aburrido hoy la comida que me he hecho. Me puedo, voy a poner un, unos cuantas aceitunas y a lo mejor pimienta, yo qué sé, no sé, Carlos, bueno, estoy hoy okay. aún pensándomelo. ¿Qué he hecho? ¿Algo? ¿Alguna salsa guarra? Sí, algo, no, no tengo de esto, ¿eh? pero ya he comido como, una, como un croissant ahí por la mañana en la cafetería, uh, o sea que eso es lo guarro que voy, a, lo barro que voy a, a comer hoy, pero sí, sí. Hostia, mm -hmm. no sé... No sé si me dejo algo de alguna de mis preguntas. Porque claro, mm. tengo el precio bastante bien escametizado. Ah, mm. Vale, Me has dicho ya que eran 30 y pico. ¿Cuántos eran metros
0: cuadrados? 32 metros cuadrados, 4 por 8.
1: Vale, y el pago, aparte del pago que haces, ¿el mensual era 65, has dicho?
0: Eh, 65 euros al mes. Eh, lo único que hay, es 65 al mes de comunidad y 6 de agua más variable. Es decir, hay un fijo de 6 euros al mes de agua y el variable será mínimo. Esto de fijo viene porque el problema principal que había es que, claro, ocurre también en hoteles que se quieren construir en Maldivas, es que no hay agua que se pueda extraer de manera fácil. Vale, Entonces, sí. vamos a comprar una desanilizadora solar para tener agua potable en cada una de las casas, sacando agua del mar, desanilizándola, y al final el variable pues será nada porque el agua viene gratis y por el sol, por la electricidad también. Entonces puede ser de agua unos, eh, entre 8 y 10 euros al mes. Entonces sí, 75. Y luego, por ejemplo, el wifi eh, lo que haremos, no ser que alguien quiera en concreto tenerlo para él solo, también se puede compartir entre cada cuatro casas de tal forma que sean 10 euros al mes cada uno. El wifi vale. por ejemplo, Internet, es el mismo precio que en Europa. Hay cosas que no cambian el precio, Internet es así. Lo bueno es que hay 100 de velocidad, así que para quien tenga que hacer llamadas, pues se puede trabajar bien. Sí.
1: Qué guay. Ah, y esos pagos supongo que se empiezan a pagar a partir de octubre de 2022, ¿no? Que es cuando está hecho. Así es, así es. Los pagos uh -huh. de
0: comunidad y tal, una vez que justo se entrega la vivienda, desde ese mes se empiezan a pagarlo los pagos de comunidad uh -huh.
1: Caray, que no estabas metido en suficientes negocios que te
0: has decidido abrir una isla, ¿no? <risa> <risa> hay, que estar, hay que estar un poco loco, pero a ver, es que yo pi pienso que tiene mucho sentido, hay que, hay que organizar todo, pero al final esto yo casi todos los negocios que he empezado eh, han sido validándose o al final. Es, Oye, eh, poníamos un, pusimos un anuncio en, en Facebook, eh, nos generaba el lead por un euro, de cada treinta y pico pagaba uno, y una vez que pagaron siete, pensamos, ostras, hay que hacerlo de verdad. ¿Sabes? Al final es, gástate lo mismo posible y en tiempo y dinero para validar si esa idea loca puede tener sentido. Y viendo los precios y tal, pues nos pusimos a tope.
1: Hostia, ¿lo hiciste también con eso, de hacer los anuncios primero antes de poneros claro, a tope
0: y Claro, sí, es que la, al final, eh, o sea, hay mucha gente que se se tira, yo qué sé, de cinco meses en adelante en crear una página web. Eh, luego, o sea, piensa que su idea está muy guay y a lo mejor no sabe si la gente pagaría por ello. Yo simplemente utilizo, utilizamos siempre la página de Happy Low Cost, que es la página más conocida de viajes que tenemos, que eso genera confianza en la gente al ver que hay cuatrocientos y pico mil fans en Facebook que, que luego uh -huh. el algoritmo es una mierda, pero bueno, nos da confianza y la gente pues entra por ahí y luego vemos, pues mira, imagínate, el coste por clic nos vale dos, tres céntimos y de cada 33 clics, pues uno deja los datos. Ok, un euro lead. Y luego cada 35 leads, uno paga. Coño, pues vender una casa por 35 euros de publicidad no está mal. Luego ahora ha subido, mm. ahora el coste es mayor, pero así, lógicamente hay margen. Y por eso, claro. es que, entonces sí, validamos lo, lo más rápido posible. De esa forma no funciona
1: Y eso lo vas combinando ahora también con otros proyectos, supongo, ¿no? Porque has tenido que pillar un equipo para, comentabas, claro. el, tanto el equipo de ventas como el claro. que os va a manejar todo el alquiler y eso, pero igualmente también estás, no debes estar ¿Cómo? ahora... Como, como no está aún del todo construido y supongo que el tema construcción y estas cosas no lo vas a hacer tú con tus propias manos, claro. supongo que te da tiempo también para estar con otras cosas, ¿no?
0: Claro, totalmente a ver, hay que delegar muy bien. Yo de hecho lo poco que se hacer bien son anuncios en Facebook, o sea, que lo funciona que es una maravilla. Cuando hablo de Facebook también hablo de Instagram. Y entonces, por ejemplo, yo pues, domino un poco el inglés, pero no tanto, entonces mi pareja, por ejemplo, Victoria, que es alemana y todos los del norte pues hablan perfecto inglés, ella se dedica pues a al hacer las llamadas con gente interesada en comprar, pues, de Suiza, de Australia, que está muy cerca, etcétera. Luego, uno de mis mejores amigos tiene experiencia de hotel, o sea, es director de hotel de cinco estrellas que está en varios países y sabe mucho, pues, de, oye, que al final, yo no sé, llevar un, un hotel, que esto va a ser casi un hotel para tener retorno, pues, él va a estar aquí encima también. O sea, que somos diferentes y ahora, de hecho, estamos creando, pues, diferentes páginas web con diferentes colaboradores que van a tener un tanto por ciento de la página web. O sea, hay que delegar bien. Y yo tampoco sé construir, por ejemplo. O sea, que va a haber uh -huh. dos arquitectos que hay que seleccionar muy bien, tanto en mesa como fuera, que hagan bien. Al final es eso, no hay mucho más de crear un buen equipo que sepa ejecutar bien y tener siempre todo o casi todo previsto, ¿sabes? Posibles problemas uh -huh. que puedan surgir.
1: Claro. Um, supongo que esta idea vino un poco hacia lo loco y después dijisteis, venga, pues lo hacemos de verdad o como vino esto de... Eh,
0: sí. Pues, a ver, es que... Eh, es un, yo digo siempre a mi padre, papá, intuición cuando me dice, ¿cómo imprimo esto? ¿Cómo compro este billete? Yo siempre digo intuición y yo pienso que esto, o sea, tiene mucho sentido hacerlo y no sé si alguien, se están haciendo algunas cosas parecidas pero mucho más caras o en otros destinos y así de esta forma no, no conozco yo y si alguien conoce me encantaría que lo compartiera porque es muy interesante, entonces… Eh, pensé, joder, un apartamento que se pueda luego alquilar, que esté en un sitio muy chulo, con un coworking con vistas al mar con un gimnasio con vistas al mar tiene mucho sentido, y nos anunciamos la gente pagó, y de hecho fue así así que no sé, fue un poco a lanzarlo y, y validarlo rápido y ahora mismo, el, mis tres proyectos principales, este, que es el más grande también vamos a abrir un hotel en Bali estilo boutique, más pequeño, también en, en el año 2022 y bueno, la página web de Happy Lucos y otras webs que tenemos así de, de viajes sobre todo, que son uh -huh. como lo que nos da de comer, lo que tenemos fijo.
1: Todo, todo lo que es relacionado con, con Bali, con Asia, con viajes y estas cosas, ¿no? Sí.
0: Gracias, gracias a Instagram, sí, es que Instagram, como sí. sabrás, la mitad de las fotos en Instagram de las Instagram y todo esto que es muy gracioso, lo hacen aquí en los Beach Blue. Y si tal uno deja venir a Bali, te reinas un montón porque hay cada. Hay muchas cosas patéticas, pero es muy gracioso. Y aquí están Qué todo los Instagram, ahí, ahí posando delante de 500 personas, todo el mundo mirando, haciendo fotos de fotos. Y, y bueno, gracias a Instagram, pues vale se ha puesto de moda en Indonesia también, y eso pues, nos, viene, nos viene bien a nosotros
1: joder, ya me lo, me lo imagino es que claro, nosotros cuando hablamos en plan así, la idea lo loco de vamos a hacer cinco casitas o 10 casitas de Portugal, claro, no pensamos en, vosotros habéis ido un paso mucho más allá, ¿no? que de ostras la podemos alquilar, podemos buscar a retiros de yoga y cosas así, no sé qué nosotros estábamos pensando como viejos ya, de ostras, pues pillamos de esto así, vamos a jugar al bridge por la noche y, <risa> y tranqui, cada uno con su terreno, un poco así con el gato y <risa> Kilos, ¿sabes? Pero, pero claro, todo, esto todo, está súper bien, sí.
0: Ya todo es compatible, o sea, sí. es chulísimo, y de hecho que tiene mucho sentido. De hecho, creo que el, de, el que ha creado Nomad List, que tiene varios proyectos, también en su momento creo que lanzó algo de, oye, vamos a construir eh, como una villa, o sea, como un small town, algo así. Lo que pasa es que hay que ponérselo, a ver, son... Desde que empecé a hacer esto, a organizar esto, lógicamente se duerme menos, ¿no? Porque es claro. como, o sea, todo va muy bien, pero tu mente, a mí por lo menos mi mente no para de, de trabajar y, y te despierto temprano, o sea, hay que asumir responsabilidades y eso puede, tiene un precio. Pero, claro, a supongo ahora, la que, es que sí.
1: sí, no, decía sí. que supongo que te sientes con una responsabilidad sí. mayor, ¿no? Porque, claro, si tienes, por ejemplo, las sí. páginas web de viajes, al fin y al cabo... Uh, si alguien dice algo, pues puedes sudar claro. de esta persona que habrá más ¿Sí? visitantes o habrá claro. más personas, ¿no? Pero esto ya sí que son clientes que están ahí que, como por 80 años, ¿no? Que tienes que, que quedar totalmente. bien.
0: Esto no comprar ninguna gafa o un reloj online y tal, por muy económico que sea, una casa, claro, hay una responsabilidad. De hecho, un, un buen ejemplo, nosotros compartimos ofertas de vuelos baratos y compartimos vuelos con Xscanners pero si el vuelo se retrasa, cancela o tal, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Eso es que está en la aerolínea. Nosotros claro. simplemente añadimos un link o te recomendamos un seguro médico. Ahora la gente tendrá al seguro médico de nosotros. ¿sabes? Uh -huh. Entonces esto es diferente y como todo tiene sus pros y contras, pero bueno, contento un... de momento.
1: De momento, como tu cabeza también te va a mil y que no te deja dormir, a veces me preguntaba si... ¿Has pensado, hostia, esto sí va bien, a lo mejor en, en unos años, pues hacemos lo mismo, pero en este otro sitio?
0: Claro, de hecho, uh -huh. la intención es, en lo, normal, lo normal es que en enero hayamos vendido ya todo, ¿vale? Porque estamos vendiendo unas dos casas al día aproximadamente. Entonces, eh, si tenemos el equipo de ventas bien funcionando, mejor no pararlo. Es decir, si en enero se vende todo, en febrero se puede, por ejemplo, nos gustaría hacer una en Bali. Lo que pasa es que en Bali, lógicamente, no puedes ser en primera línea de playa porque los precios son X10. Entonces Ajá. sí podría ser más en el centro de la isla, en Wood, o en Lombok, que es una isla cada vez que está más moda, está chulísima, eh, o, o en Tulum también, en México, que hay sitios guay. Entonces sí, o sea, ¿por qué no? Hay que, este tiene que ser nuestro book insignia, ir paso a paso hacer los bien y de momento nuestra prioridad, pero ¿por qué no tener 10 residencias? Si funcionan bien, hay que, yo siempre digo que hay que copiar lo mejor y mejorar lo que peor hagan otros y sí. si se puede replicar esto, pues maravilloso.
1: Y en otros países también, ¿no? Porque, claro, mencionas Bali, claro. pero dices, a lo mejor otra en México, yo qué sé, o en claro. sitios supongo que, que empiecen a ser, que sean baratos, claro. ¿no? Al principio, supongo.
0: Totalmente, de hecho, a ver, el éxito de esto está claro, es el precio, son desde 20.000 euros, y si se a 100.000, no tendría tanto éxito. Hay que partir uh -huh. de eso, entonces, para que eso sea económico, el terreno tiene que serlo, es lo principal. Entonces, por ejemplo, en eh, Marruecos eh, hay una zona también de normas digitales cada vez más, ahora mismo no me acuerdo ni el ni el nombre tan tan no me acuerdo tan zanagut, no, no lo sé bueno eh, que también se podría hacer a mí por ejemplo me encantaría poder hacer esto en Menorca o en Lanzarote pero es imposible como todos sabemos porque hay un terreno aunque sea muy grande como este de 35.000 m metros cuadrados a lo mejor te dejan solo hacer 40 casas por espacio lo cual claro. ya lo hace inviable no tiene que ser un terreno donde la ley y la licencia sean mucho más rápido, como ocurre en Indonesia que aunque sea un país del tercer mundo, pues en cambio que funciona bastante rápido. Y aquí, pues, la licencia que hace falta no son las mismas, que en otra.
1: Claro, joder, sí, sí. Eh, y es que yo había mirado de, digo, es lo que decíamos al principio, ¿no? Que España muy bien, pero, joder, después hay algunas cosas que te ponen trabas ahí, te hacen en la zancadilla todo el rato.
0: <risa> claro, claro sí, sí, es así.
1: Sí, sí pero sí, tiene sentido que la gente se vaya fuera y a lo mejor es un toque de atención, aunque bueno yo creo que igualmente sudan los que están al mando de, de intentar mejorar las cosas así que es mejor usar un poquito de geoarbitraje, que es esto de simplemente ir al sitio donde puedas vivir mejor con, las, con los recursos que tienes y estas cosas, y el, el sitio de tener residencias en distintos tipos tiene mucho sentido, de hecho yo estaba mirando alguna casita o apartamentito aquí en Estonia para pasar los veranos y eso porque me está molando mucho, montón de cosas que hacer, lógicamente no es el mismo rollo que de Startup Island, pero que es combinable ¿no? que al fin y al cabo no te tienes que casar con Ajá. una cosa y menos si son precios que, que están alrededor de los 20-30 mil euros y que dices claro. hostia, pues a lo mejor puede te te tener más de una opción, ¿no?
0: Totalmente, de hecho yo o sea es que es compatible con tener una casa en otro lado, etcétera, entonces a ver, lo mm. bueno de esto es que hay muy poco riesgo porque es económico y en cambio pues el retorno previsto puede ser mucho mayor ya sea porque o bien si quieres ir a vivir es mucho más sencillo y si quieres alquilarlo pues haciendo bien las cosas nosotros, que es el tema de organizar experiencias es lo que mejor solemos hacer, o sea de hecho una de las cosas también importantes es que la mayoría de la gente al principio que nos reservó es gente que ya ha estado en anteriores proyectos con nosotros entonces claro, eso ya nos facilitó mucho las cosas que ya nos reservaron entonces siempre pienso que es buena señal que haya gente que quiera digamos repetir, y si sí, a ver esto como la bolsa, yo no sé de bolsa por eso no meto dinero, pero supone que hay que diversificar ¿no? y luego ese sería pues bueno si fuera posible, imagínate que guay, tener cinco casitas de 20.000 euros en cinco países diferentes, pues no sería, sería bueno. Sí.
1: sí, una de las cosas que siempre predico, aparte de la diversificación, es precisamente intentar de sacarte los euros de, de la cuenta bancaria porque eso va perdiendo valor con el tiempo. Conviértelos en los que quieras, ¿no? ya sea en inmuebles, en criptomonedas, en, en stock, en la bolsa, lo que sea, pero que... Dejarlo, yo, yo siempre pienso eso, que dejarlo en la cuenta, pues mejor que esté ahí trabajando o al menos intentando trabajar, ¿no? Que, que no como una persona, vamos, que mejor claro. trabajando que, o intentando trabajar que sentado en, sí. en casa o en una cuenta bancaria en el caso del dinero, sin, sin hacer nada. Pues,
0: totalmente, sí. y aparte, de hecho, que si, lo bueno de Google es que toda la información está ahí, si leéis sobre Indonesia, en el año 2035 eh, se va a convertir en el cuarto país del mundo. En, o sea, en dinero y tal después de Estados Unidos, India y China es decir, que esto lógicamente ya está pasando en Bali, el real estate o sea, no solo es que tú puedas vivir o alquilarlo es que tú en el año 2050, dentro de 30 años si quieres, puedes vender el, tu vivienda a otra persona y que la disfrute en 50 y lo puedes hacer por 80.000 euros o 100.000, ¿sabes? Entonces esto es algo también a tener en cuenta que se está invirtiendo en un país donde eh, el real estate está subiendo y Indonesia es de los que más está creciendo uh
1: -huh. Bueno, Carlos, nos vas a dejar cosas en las que pensar realmente <risa> ah, porque es asequible para, asequible para muchas más personas que si hubieras dicho son mil euros, ¿sabes? y es un claro. pedazo de ad, pero tiene este precio. Dices, hostia, pero si dices 20 y pico mil y, y tal, que irá subiendo con el tiempo a medida que vaya siendo reservada, que yo soy muy pro esto, ¿no? Que es como para validar y además cada vez va subiendo más el valor porque al fin y al cabo pues uh, estás asegurando que tendrás vecinos y que la idea cada vez es más viable um, sí. o sea que al fin y al cabo, como digo nos vas a dejar cosas en las que, en las que pensar, al menos a mí seguro que mucho más, uh, mucho más de que yo y otros oyentes segurísimo así que Carlos, muchísimas gracias por, bueno, por responder las preguntas que tenía cuando he visto de qué se trataba esto.
0: Nada, a ti por invitarme aquí al podcast que no he escuchado todo ni mucho menos, pero varios de ellos sí y me ha encantado, me ha encantado así que nada, gracias por todo y a todo el mundo que, no, que ha escuchado esto
1: Gracias a ti Carlos Carlos, señoras sí. y señores